0: Boa noite a todos, boa a todos, boa noite a todos que estão em casa, nos acompanhando. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer pelas doações que temos recebido. Aliás, doações essas tão necessárias para que a gente possa continuar esse trabalho e, quem sabe, até expandi-lo. Né? É um momento delicado pelo qual a gente passa, o mundo inteiro, e muitas pessoas estão precisando de amparo, de orientação, de encorajamento. Então, muito obrigado a todos. Hoje, inclusive, estou podendo usar aqui um microfone novo, que foi fruto de uma dessas doações. E peço que continuem a doar, porque com isso nós estaremos multiplicando esse bem para um número cada vez maior de pessoas. Ok, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre vencendo o medo. Nós vamos dar aqui uma fórmula mágica para que quem está sofrendo por medo vai resolver tudo. Tá bom? Se fosse assim tão simples, né? Mas é importante que a gente fale, é, que a gente separe dois tipos de medo aqui. Tem o um medo instintivo, que é um medo que já vem de fábrica, vamos dizer assim. É um programa que já vem instalado conosco, desde sempre. Que é o um medo que nos faz proteger ou preservar a vida. É aquele medo instintivo mesmo que nós trazemos desde lá das cavernas, né? Para nos proteger a própria vida, dos predadores, enfim. Esse medo continua existindo em nós. Esse medo... Ele é fundamental, realmente, para a preservação da vida. Agora, existe o um medo que ele é adquirido. Adquirido pelo meio, pela convivência. Ele, ele é desenvolvido pela nossa imaginação, que é o um medo do que pode acontecer no futuro. Ele começa, muitas vezes, com uma ansiedade leve... E pode se transformar numa uma fobia, né? Algo que vai me paralisar, que vai me prender, que vai fazer com que eu fique estagnado na minha vida. E é isso realmente que, exatamente esse medo que nós precisamos combater, que nós precisamos vencer. Ou então, até mesmo evitar que ele se instale. Porque é um medo que vai trazer um grande prejuízo, ele pode trazer um grande prejuízo para a nossa evolução. Para o nosso progresso Nós temos aqui Eu vou ler aqui para vocês Com certeza a grande maioria conhece Que é a parábola dos talentos E aqui nós já vamos detectar Onde é que está o medo aqui Olha só, é muito rápido O senhor Age como um homem Que tendo que fazer uma longa viagem Para fora de seu país Chamou seus servidores E lhes entregou seus bens e tendo dado cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que havia recebido cinco talentos, foi-se embora, negociou esse dinheiro e ganhou, ganhou mais cinco. Aquele que havia recebido dois, ganhou da mesma forma outros dois. Mas aquele que havia recebido apenas um, Cavou um buraco na terra e lá e lá guardou o dinheiro do seu amo. Muito tempo depois, tendo o amo voltado, chamou seus servidores para que lhe prestassem contas. E aquele que havia recebido cinco talentos, veio e apresentou-lhe outros cinco, dizendo, Senhor, vós me colocastes cinco talentos nas mãos, e tendes aqui mais outros cinco que ganhei. O amo respondeu-lhe, Bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido dois talentos também veio se apresentar e disse, Senhor, vós me colocastes dois talentos nas mãos. Tendes aqui mais outros dois que ganhei. E o amo respondeu, Bom e, fiel, bom e fiel servidor Porque fostes fiel com pouca coisa Dar-vos-ei muitas outras Entrai no gozo de vosso Senhor E aquele que tinha recebido apenas um talento Veio em seguida e disse Senhor, sei que sois exigente Que sei faz onde não semeastes E que colheis onde não haveis semeado Porque eu vos temia Fui esconder vosso dinheiro na terra. Eis aqui, eu vos entrego o que vos pertence. Mas o amo respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabeis que sei onde não semeei e que colho onde não espalhei. Devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que o meu, no meu retorno retirasse com juros o que me pertence. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aquele que tem dez talentos. Pois dar-se-á a todos que tem, e terão em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar se lhe até mesmo o que parece ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus. Olha que interessante, é uma parábola que todo mundo conhece, né? Exatamente por medo, ele ficou, ele transformou aquela oportunidade que o senhor dele tinha dado em algo inútil paralisou diante do medo e é esse medo que nós precisamos combater que nós precisamos vencer ora o passado não existe mais, certo? o futuro não existe ainda então, se o medo é algo que me deixa apreensivo quanto ao que pode acontecer no futuro, então o medo é algo sobre alguma coisa que não é real. O medo se trata, certo, de um sentimento, de uma sensação, ou de uma reação em cima de algo imaginário, do nosso imaginário. Nós fantasiamos, nós pensamos em excesso. Nós temos o hábito, muitas vezes, de querer controlar todas as situações, todas as variáveis, e com isso a gente pensa em excesso. Mas se acontecer isso, e se ela me disser aquela, aquela outra coisa, eu, eu tenho medo de ser... Até tenho aqui uma leitura do, do Emanuel. Emanuel, ele fala sobre o medo, o medo paralisante e o quão prejudicial isso pode ser para a nossa existência. Nós podemos, por medo, tornar a nossa existência, essa existência de agora aqui, inútil. Olha que prejuízo. Por medo. Muitas vezes, esse medo é estimulado até por pessoas que convivem conosco. Então nós precisamos evitar, por exemplo, o excesso de negatividade. Tem pessoas que chegam perto da gente e falam só de desgraça, não é assim? Fala de acidente Vixe o acidente que aconteceu lá na 470 Meu Deus, morreu um, o outro Cortou o pescoço fora outro, né? aí, Tem aquele que fala só de doença Tem aquele que fala só de crime Tem aquele que fala de tudo isso E mais um pouco que adora ver Página policial, programa de TV Que se bobear Pinga sangue ali da, da tela E aí Sem perceber, elas ficam mergulhadas Naquela negatividade e acabam transmitindo e se eu não tiver prevenido, eu acabo também absorvendo aquilo e transformo a minha vida nisso. E aí eu me deixo contaminar por esse medo paralisante. Ora, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, não é assim? Então, o medo, ele pode ser útil para nós? Pode. Ah, mas como? Depende da dose. Depende do grau desse medo. Ora, como que o medo pode ajudar? O medo me deixa mais vigilante. Concordam? O medo ativa a minha inteligência, a minha perspicácia, desde que eu não fique paralisado. Então, medo, lembrando bem, não é ausência de coragem. Né? Ou seja, a coragem também não é ausência de medo agir com coragem é agir é a nossa capacidade de agir apesar de sentir medo então o que eu preciso é, controlar é o grau desse medo e se eu tenho dificuldades em, em, em sentir menos medo eu preciso saber eu preciso perceber eu preciso cuidar do que eu estou vendo do que de que tipo de informação eu estou tendo acesso que tipo de pessoas eu convivo? Qual é o tipo de conversa que eu tenho com as pessoas? Isso é muito importante. É mais grave do que se imagina. Nós, nós temos, muitas vezes, nós deixamos de viver a vida por medo. E a gente se acostuma com isso, entra numa zona de conforto. Que eu diria que é um desconforto, mas a, a, a zona de conforto pode ser muito quentinho ali, né? Só que nada de interessante acontece ali, nada, nenhuma grande transformação na nossa vida, nenhuma grande evolução acontece enquanto a gente se sente totalmente confortável, sabia disso? Quando a gente está se sentindo desconfortável em alguma coisa, significa que nós estamos dando um passo no sentido de progredir. É mais um progresso, que pequeno que seja, que está gerando desconforto, ótimo está se sentindo desconfortável, perfeito, é isso, não, 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 já ouvi numa palestra espírita que as pessoas têm que estar em paz, então eu só vou procurar paz, só, falo, só vou fazer aquilo que me deixa em paz, fazer progressos nos deixa em paz, muito mais do que paralisados, estagnados, isso sim, é uma paz que vale a pena ter. Quando a gente consegue transpor um obstáculo que nos deixava com medo, aquilo sim dá uma sensação muito boa de dever cumprido, de superação, ou não é assim? Quando a gente supera um grande obstáculo... Falava agora com a nossa psicóloga aqui, a Jaque, e para confirmar com ela se é verdade que uh, o principal tratamento da, do, dos grandes medos é a dessensibilização, e ela me confirmou isso, né, Jaque? O que, que é isso? Quando eu tenho um medo que me paralisa, eu preciso ter contato aos poucos, exatamente com o objeto do medo, para que aos poucos eu vá superando aquilo justamente, claro, com acompanhamento, com apoio, de profissional, ou da família, ou de amigos, mas não importa, da espiritualidade, mas eu preciso ir avançando, me esforçando para avançar. E falando em esforço, olha que interessante. Vou procurar né, no dicionário o significado de esforçado. Olha o que que achei. Esforçado, aquele que tem ânimo forte, corajoso. Portanto, coragem é esforço. A gente nasce com uma dose de coragem? Nasce. Mas eu desenvolvo a minha coragem conforme eu me esforço em superar tais dificuldades. Então são duas coisas importantes, falei no início. Importantíssimo a gente evitar o excesso de negatividade. E segundo é importantíssimo eu adquirir mais e mais informação a respeito daquilo que eu tenho medo. Mas informação, vamos tomar cuidado, viu gente? Vou usar agora o um exemplo atual, né? Covid-19. Aqui está todo mundo em máscara, todo mundo se protegendo. Ok. Sabemos hoje, né? Já depois de alguns meses de pandemia, já é ponto pacífico, né? Nível 1A de, de evidências científicas, ou seja, é o nível mais alto da ciência que comprova que os medicamentos esses, esse protocolo que se adotou agora precocemente é fundamental e é isso aí mesmo que tem que usar coisa que lá no passado virou uma guerra porque um certo político aí defendeu o medicamento e todo mundo aí virou uma um disse que disse e tal e não pode que não tem comprovação tarará pronto hoje está aí nós temos aí um, um, um protocolo são alguns medicamentos comprovadamente nível 1A é o nível mais alto Mostrando como a gente tem que lidar no estágio 1 um da doença. Sabemos também que tem três estágios, 1, um, 2 e 3. O estágio 1, um, estágio viral, 2, é, inflamatório, 3, Como é que é? Trombo, é trombose? Né? Trombolítico. Trombolítico. Pronto. Para cada estágio tem uma maneira de se tratar. Os médicos que estão atualizados, que é a grande maioria, sabem como lidar e ponto final. Ok. Vamos todos pegar? Muito provavelmente... O número de mortes vai diminuir? Provavelmente sim, inclusive proporcionalmente. Agora, isso é informação. Fora isso, adianta eu me atualizar dos números diariamente? Hoje morreu mais dois, morreu mais três, morreu. Hoje contaminou mais tantos. Isso é informação? Não é. Isso só serve para alimentar o medo de quem já está com muito medo. Muita gente paralisou, inclusive, por conta desse medo Não, não tem como parar, gente Só para você ter uma ideia Quase oito vezes mais pessoas no mundo morrem por problemas cardíacos Do que já matou nessa pandemia, no mundo inteiro Mas, no entanto, muita gente continua sedentária Muita gente continua fumando Muita gente continua se alimentando mal Ninguém ficou com pavor de morrer de coração, né? Por quê? Porque não sai todo dia na televisão Entende? Isso que eu digo, buscar informação, não alimentar um medo que já está instalado Nós precisamos ter cuidado com isso Porque disso depende o nosso progresso, a nossa disposição em progredir A nossa disposição em superar obstáculos E é disso que é feito o nosso progresso pessoal Consequentemente, o progresso da humanidade depende disso Depende de eu me mexer Eu vou ler para vocês aqui o que o Emmanuel, que era o mentor espiritual de um Chico Xavier, falou, escreveu, numa obra chamada Fonte Viva. Olha só, trechinho bem curto aqui. E ele cita, inclusive, ali, a parábola dos talentos. Ele diz assim, ó. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Uma frase destacada lá. Então, agora ele explica. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor vigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e reconhecem-se, ou desculpa, e recolhem-se a ociosidade alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão e a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Esclarecedor, né? Olha só, palavras duras, inclusive, duríssimas, eu diria, mas que mostram, mais uma vez, reforçam a importância de nós superarmos os medos. Repetindo, os medos que nos travam, os medos que nos paralisam, os medos em excesso, que se transformam em fobia, se transformam em patologia, né, em doença. Bom, eu tenho... tem tempo ainda? Tem. Está certo aqui? Tá. Vou contar aqui rapidamente um exemplo de... como as circunstâncias podem nos dar... Como às vezes a gente tem oportunidade de superar medos e como é importante isso para a nossa vida. Eu tive um exemplo dentro de casa, uma irmã minha. Isso há um ano passado, uma, uma irmã, uma das minhas irmãs, a número 2, a do meio, vamos dizer assim, somos em quatro. É, ela engravidou e lá pelo quarto mês de gravidez ela começou a ter contrações, que seria um risco altíssimo, né? De, de nascimento prematuro aí foi um susto danado teve que fazer repouso absoluto enfim, procedimentos médicos e tudo mais e tal mas não conseguiu segurar muito no quinto mês então ela deu a luz um menino, o Nicolas mas o interessante é que ela não queria o meu cunhado no caso, o marido dela não queria ser pai ela tinha severas dúvidas quanto à maternidade tanto que quando ficou grávida, caiu num choro desesperado, não de emoção, de alegria, mas de medo. Um medo enorme. Foi quase um pavor, né, palavras dela. E aí, ok, aconteceu isso tudo, e aí nesse processo todo eles foram aprendendo a lidar com isso tudo. Teve uma série de acontecimentos que não, não dá tempo nem de relatar aqui. Mas aí, nasceu então o menino Nicolas, com cinco meses, e por incrível que pareça, nasceu saudável e chorando, com menos de um quilo. Grandão, assim, desse tamanho, mas nasceu saudável e chorando, inclusive. E aí, cara, logicamente, um bebê de cinco meses precisa ficar numa UTI neonatal, né? E o que, ok, ficou então na UTI neonatal, até ganhar peso, porque não é pelo tempo, é pelo peso. Né? então quando ele atingisse, eu acho que 2,5 kg ou algo assim, ele poderia sair atingiu 2,5 kg depois de quase 3 meses e aí, como ele era muito pequenininho, muitas vezes não sabia respirar, esquecia de respirar então, por... aí a enfermeira, o médico tem que cutucar né? <risos> para ele lembrar que tem que respirar é né? claro ainda está em formação né? então é, é introduziram um auxílio aí de, de respiração. Um tubinho, né? Pequenininho. Então, quando ele atingiu o peso, eles tentaram tirar o tubinho e a gargantinha dele ia fechando aos poucos, depois de algumas horas. Tiveram que reentubar. Fizeram mais uma tentativa, também, depois de algumas horas não deu certo. Fizeram uma terceira, se eu não me engano, não deu certo. Então os médicos entenderam que seria melhor fazer uma traqueostomia. Encaixa um anelzinho aqui e tal... Espera cicatrizar para ele poder ir para casa Porque já não fazia mais sentido estar ali Foi feito então o procedimento E aí ela estava só aguardando então Isso lá final de dezembro do ano passado Aguardando para terminar de cicatrizar E ele poder ir para casa Quando, num dia de manhã A minha irmã chegou na UTI E quando ela chegou Começou a cair lá a saturação de oxigênio Ou seja, estava com dificuldade de respirar e começou a chamar vários médicos, inclusive a que estava de plantão Resumindo, desencaixou lá o anelzinho e tal Não conseguiram encaixar ele morreu sufocado Há poucos dias ali de... De, voltar pra... de ir para casa, na verdade Desculpa aí. E aí, o que, que aconteceu? Olha que interessante Mais uma aguinha aí para não Aquilo, logicamente, foi um choque para todo mundo, porque a gente já não esperava mais por aquilo. Quando foi nascer, tudo bem, cinco meses, né? Mas não, já tinha passado três. Agora é hora de ir para casa, está tudo bem, tá tudo saudável, está tudo ok, tudo correndo bem, então a gente não esperava mais aquilo. Então foi, foi um, um grande baque para a família inteira. Bom, uh, nisso, eu não estava aqui, mas aí eu estava fora eu e minha irmã então depois do ocorrido ali no mesmo dia algumas horas depois ficamos no telefone talvez por sei lá hora mais do que isso né conversando e aí eu falei para ela o seguinte olha raciocina comigo se durante todo esse tempo ficou muito evidente todo o acompanhamento espiritual que tivemos porque foi uma série de acontecimentos que nos não apenas nos induziram a pensar nos provaram realmente depois a gente pode falar em detalhes, né, numa outra ocasião. Mas nos provaram que a assistência era muito grande. Coisas do tipo, do nada, preciso ir lá. No meio da noite, vou lá na UTI, chegava lá na UTI, tinha desengatado um caninho de acesso, sei lá o quê, que as enfermeiras não tinham vindo e então ela via na hora, e, opa, dava tempo. Ou, por exemplo, já que eu falei do acesso, ah, o acesso não estava conseguindo de elas ficarem lá 45 minutos furando ele todo, e ele não chorava, ele só ficava olhando firmemente para ela, para minha para minha irmã... Segurando, né, com aquela mão enorme, no dedo... Né, mas com toda a firmeza do mundo, ele só chorava quando sentia fome... E assim foi uma série de coisas... E aí eu falei para ela, relembrei tudo isso... E disse, o Karen... Diante de tudo que aconteceu... Tu acha que tem alguma lógica... Achar que a espiritualidade esqueceu de alguma coisa nesse momento tão importante? Saíram para fazer um lanchinho... Né, dormiram ali de toca Aí ela assim É, não tem lógica Então não tem lógica Porque não, não foi assim Tinha outro propósito aí E aí Ela Frequenta lá o, a nossa casa espírita Lá em São João, o Ceã Já muito antes disso E aí, então Já tem esse preparo, esse Conhecimento, sabe que pode acontecer Isso Pode haver é, uma missão, por exemplo, de algum espírito é, familiar Se propor a vir por um tempo muito curto Para poder despertar nela e no marido dela novamente a vontade de ser pai de ser mãe E aí tudo aquilo fez sentido, então ela se acalmou E os dois, né? Começaram a perceber tudo isso e realmente foi um grande alívio. Tanto que, logo em seguida, em janeiro, ela engravidou novamente, superando aquele medo. Agora, ela já era uma mãe de verdade e ele um pai, que não queria ser. Olha que interessante. Olha que transformação. Depois de um trauma desse, o que seria o normal normal? Seria ficar paralisado pelo medo Tanto que quando ela engravidou Ela foi falar para uma, uma, uma das melhores amigas Ela chamou ela de doida Tu estás doida? E aí ela disse Mano, não vou contar mais para ninguém senão fica quietinho Que é melhor, é mais negócio E assim ela fez Até o, sei lá, terceiro mês Sábado passado agora então nasceu A segunda filha dela A Beatriz saudável, linda, mas que então agora já os dois transformados puderam então receber novamente né, um filho, no caso agora uma filha. Então isso eu uso, posso usei agora aqui como exemplo, de como é importante não se deixar paralisar pelo medo. Se eles se, se tivessem se deixado paralisar pelo medo, estariam agora talvez numa grande mágoa, numa tristeza profunda, numa depressão, um dos dois ou os dois, talvez tivessem perdido a vontade de viver, talvez tivessem perdido a alegria, com certeza, teriam perdido, por quê? Porque não se, não se da, talvez não se dessem a chance de superar aquilo, mas se deram felizmente, e hoje então está todo mundo babando, né? <risos> com a com a nova reencarnante aí a Beatriz todo mundo bobão mesmo né e com razão né então é... tanto nessas coisas quanto nas coisas menores na questão profissional muitas vezes tem ah eu tenho medo de sair desse emprego porque isso aqui é tudo que eu tenho sem acreditar nas suas capacidades ah, eu tenho medo de um novo relacionamento, e aí se propõe a viver num, num relacionamento abusivo, muitas vezes. Eu tenho medo de ser, eu tenho medo de ser rejeitado, então eu não, não digo não para ninguém, e aí não vivo a minha vida. Enfim, uma série de outros medos paralisantes que eu preciso vencer, eu preciso combater. E eu preciso tomar cuidado para que eu não entre na armadilha dos paradigmas. Aquilo que nos entregam pronto, né? É assim. E aí eu acabo acreditando que aquilo é assim que tem que ser, e fico repetindo aquilo para o resto da vida. Tem até um estudo que foi feito um experimento com macacos. Os cientistas fizeram o seguinte, eu acho até que a gente já falou aqui. Eles botaram cinco macacos numa jaula, ...com uma escada no centro e um cacho de bananas no alto da escada. O que, que aconteceu? Cada vez que um macaco subia na escada para pegar o cacho de banana... ...eles atiravam um jato de água fria nos que estavam embaixo. E assim foram repetindo até que... ...quando qualquer um dos macacos tentasse subir a escada... ...os outros pegavam e, e surravam. Surravam aquele macaco que tentava. Eles nem precisavam mais do jato d'água. Alguém tentava ali, subia a escada, pau! O pau comia, como se diz, né? Pronto, era uma surra daquelas. Aí o que, que eles fizeram? Eles foram substituindo os macacos. Substituíram o primeiro macaco, entrou um macaco novo. Ah, primeira coisa que ele fez, direto no caixa de bananas e pum, surra nele. Os outros quatro pegaram e surraram ele. Ok, se acomodou. E aí foram substituindo os outros macacos. Substituíram o segundo. Quando entrou o segundo macaco novo, o primeiro foi um dos que surrou entusiasmadamente aquele outro, né? E ninguém podia mais subir ali para pegar as bananas. Resumindo, eles substituíram todos os macacos, e apesar de todos os cinco novos macacos ali não terem nenhum deles recebido banho de água fria, nenhum deles subia mais a escada para pegar as bananas. Eles criaram esse paradigma. Então esse, esse estudo, esse experimento, foi muito revelador com relação, não somente aos animais, mas para nós mesmos. E como se cria um paradigma. Se fosse perguntar para esse macaco, ou para um deles, assim, por que, que você faz isso? Por que você surra o outro quando sobe na escada? Provavelmente ele responderia assim: "Tá, não sei, porque sempre foi feito assim." Ou então, porque todo mundo faz. Porque todo mundo faz tá certo? Todo mundo vai pro buraco? Não. Eu preciso ter essa capacidade de olhar diferente, cuidar com as informações, cuidar com quem eu ando, o que que eu ouço, no que que eu acredito. Eu busco informação ou eu busco alimentar o meu medo? O que, que eu busco? Ah, mas, Júnior, eu estou apavorado. Para de assistir noticiário, então, por favor. Primeira coisa, é praticamente inútil. Quer saber alguma coisa? Gente, todo mundo tem acesso à internet hoje. Pesquisa. Quais são as últimas informações sobre tratamento? Ah, beleza. Não, mas eu tenho medo de ir no Google. Vai lá no Google Academics, só artigos científicos publicados. Tem fontes boas de informação, nós precisamos procurar isso. Nós precisamos ter esse cuidado, gente. Tá? Isso demanda esforço. Se repete várias vezes aqui na Casa Espírita, precisamos de esforço. Por quê? Porque quanto maior o meu esforço, maior é o merecimento que eu tenho de receber ajuda. Certo? Quando alguém pede esmola na esquina... Ou então na porta da nossa casa, às vezes a gente dá para se livrar do problema. Mas quando alguém vem oferecer algum serviço, dizendo o seguinte, olha, eu posso varrer o jardim ou, ou lavar a calçada e tal, eu preciso comer, eu faço isso, vocês me dão um prato de comida, o que, que a gente faz? A gente dá o prato de comida, dá o dinheiro, separa uma roupa, um sapato que tem lá e tal, não é isso? Porque pode levar onde precisa levar. Não é assim porque? Porque a gente viu ali, esforço. A mesma coisa acontece conosco em relação à espiritualidade. Quando a gente se esforça, quando a gente mostra algum progresso no sentido de superar os medos que nos travam, nós vamos receber tanto mais ajuda. Ou seja, nós não estamos sozinhos, nenhum de nós, graças a Deus. Né? Então, sempre que nós demonstrarmos um mínimo de esforço, nós vamos receber a ajuda que a gente precisa. E eu quero finalizar, gente uma leitura aqui que eu sei que eu já usei mas ela é bastante pertinente com relação ao nosso assunto aqui de hoje diz o seguinte, um dia quando uma pequena abertura apareceu em um casulo, um homem se sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através daquele pequeno buraco de repente Pareceu que ela parou de fazer qualquer progresso. Aparentemente, ela tinha atingido o seu limite e não conseguiria ir mais longe. Então o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta, então, saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem... Continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo, que iria se afirmar a tempo. Mas nada aconteceu. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia, era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para atravessar, para passar através daquela pequena abertura, era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo fosse para suas asas, de tal forma que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, ele nos deixaria incapazes. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem. E Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor. E Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Eu pedi favores. E Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo do que precisava. Então, meus amigos, muito esforço. E saibamos todos nós que ninguém aqui está sozinho. Nunca. Jamais. Ok? Muito obrigado.